0: Und bei einer chemosensitiven Erkrankung wie dem Hodgkin-Lymphom, und das Hodgkin-Lymphom spielt da wirklich eine besondere Rolle bei den Lymphomen, ist aus meiner Sicht immer anzustreben, eine Hochdosistherapie zu machen, bevor die ALU überhaupt in Frage kommt. Wir müssen mittlerweile, dass äh, Patienten, die nach Salvage versagen, auf eine Checkpoint-Blockade-Kombination ansprechen und dann Hochdosis behandelt werden, dass die ein relativ gutes, Outcome haben zumindest retrospektiven Datensfolge
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Lymphom-Podcast vom Kompetenznetz maligner Lymphome, Folge Nummer 6. Hier spreche, wie immer, ich, Peter Borchmann, mit renommierten Expertinnen und Experten zu den aktuellen Entwicklungen und Studien rund um maligne Lymphome. Mein Gast heute im Studio ist Professor Dr. Bastian von Tresco. Hallo, Bastian. Schön, dass du da bist. Hallo, Peter. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Bastian. Du bist stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation an der Uni Klinik Essen und leitest dort den Schwerpunkt maligne lymphome Du bist auch in der Deutschen Hodgkin-Studiengruppe, aus der wir uns jetzt wirklich lange kennen, verantwortlich für die Konzept- und für die Studienentwicklung bei den Rezidiven im hodgkin lymphomen also für diese schwierigen Fälle. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen und deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist. Grundsätzlich ist es so, dass das Hodgkin-Lymphomia ja in der Linie kurativ behandelbar ist und häufig auch kurativ behandelt wird und die Patienten gar nicht in die Situation kommen. Ein Glück. Wir haben in der Linie auch wirklich relativ ausführliche Studiendaten, eine belastbare Evidenz. Wir haben klare Leitlinien und können relativ sicher Entscheidungen treffen, was immer wir auch machen. Die Entscheidungen haben ein hohes Evidenzniveau und man weiß, was man tut. Das ist ganz anders im Rezidiv. Da gibt es auch Evidenz, aber bei weitem nicht so viel. Und was eigentlich seit 25 Jahren ohne sehr große Evidenz gemacht wird, ist die Hochdosischemotherapie. Und das ist unser Standard für die allermeisten PatientInnen, denn die allermeisten PatientInnen sind Hochdosischemotherapie fähig. Die Hochdosistherapie ist beim Hodgkin-Lymphom sicher auch kurativ, aber sie ist auch sehr belastend. Zusätzlich haben wir neue Optionen beim Rezidivierten hodgkin die möglicherweise diese sehr intensiven Chemotherapien überflüssig machen können. Und das sind die Fragen, um die es heute geht. Wir fangen an zum Reinkommen mit so ein paar allgemeinen Sachen, die immer wieder klinisch von Bedeutung sind. Deswegen jetzt direkt die erste Frage an dich, Bastian. Wenn man einen Verdacht hat, sei es klinisch oder bildgebend, sonografisch, welchen Stellenwert hat dann an der Stelle die PET-CT? Ist das was, was man machen kann oder was man machen soll?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Das kann man ganz grundsätzlich beantworten beim hodgkin lymphom soll in der Regel ein PET-CT erfolgen bei Rezidivverdacht. Man kann sogar das noch etwas genereller formulieren, wenn man ein Restaging oder ein Staging oder ein Staging bei Rezidivverdacht bei Hodgkin-Lymphom macht, kann und soll man ein PET-CT machen. Es wird immer wieder argumentiert, dass das eventuell nicht bezahlt würde. Das ist nicht der Fall. PET-CT ist beim Hodgkin-Lymphom ganz klar Standard und ist auch die Untersuchung, die im Rezidiv zu bevorzugen ist, aus ganz vielen Gründen. Es erlaubt uns eine bessere Einteilung des Stagings, es erlaubt uns eine bessere Auswahl des zu biopsierenden Herdes und es erlaubt dann beim Restaging auch eine klarere Einschätzung
1: des Therapieerfolgs. Die PET-CT wird ja auch, du hast es schon gesagt, zum Abschluss der Erstlinie gemacht und da gibt es dann ja doch PET-positive Befunde, die in den Konzepten der Deutschen hodgkin studiengruppe in der Regel dann noch bestrahlt werden und dann häufig auch PET-positiv sind nach der Bestrahlung. Das ist das Phänomen, das kennen wir. Diese Fälle machen praktisch dann bei der, wenn man die PET benutzt, Probleme, hier steht man vor der Frage, ist das ein primärer Progress oder nicht. Das wird von weltweit manchmal so gesehen, es gibt Studien, die rekrutieren so ihre Progresse im Rezidiv von PET-positiv nach Abschluss der Primärtherapie. Wie siehst du das? Wie handhabst du diese Situation? Ja, ich denke, da gibt es mehrere Punkte, die zu diskutieren sind. Du hast es
0: gerade schon kurz angeschnitten. Ein pet -CT nach einer Bestrahlung hat eine gewisse Gefahr, falsch positiv zu sein über viele Wochen und manchmal sogar Monate. Das ist etwas, da muss man aufpassen. Da sollte man einen morphologischen Progress zusätzlich sehen. Es sei denn, es ist wirklich schon so viel Zeit vergangen, dass das nicht mehr in Frage kommt, als Folge der Bestrahlung. Dann haben wir die andere Situation, positives PET nach Abschluss einer Chemotherapie im fortgeschrittenen Stadium. Und das ist ganz klar durch Evidenz belegt, zum Beispiel durch unsere HD15-Studie, wo wir zeigen konnten, dass die Patienten, die hier dann bei PET-positiven Resten bestrahlt werden, eine sehr hohe, dauerhafte Heilungsrate von um die 85 Prozent noch haben, sodass das aus meiner Sicht ganz klar ist, dass man das nicht a priori als Progress werden sollte. Es ist auch so, dass mittlerweile durch Andrea Gallimini und Kollegen dieser Sachverhalt für eine ABVD-Erstlinientherapie, die wir ja bei älteren Patienten machen, belegt ist.
1: Ja, also dass man das so allgemein sagen kann, dass der positiv prädiktive Wert der PET nach einer Therapie eigentlich nicht ausreichend ist, um allein darauf basierend einen Rezidiv oder einen Progress festzustellen. Ich denke, es ist wirklich, wirklich wichtig. Nichtsdestotrotz bleiben diese PET-positiven Läsionen ein Grund für Besorgnis. Wenn man jetzt auch einen CT-morphologischen Progress hat, dann wird es, Einfacher, Also da wächst dann ja auch was und dann bleibt trotzdem die Frage übrig, häufig ist das nicht ganz einfach anzugehen, forderst du eine Biopsie oder sagst, naja, das ist so eindeutig, da müssen wir jetzt auch keine Biopsie mehr machen. Ja, das wird ja auch gerade international kontrovers diskutiert
0: und da habe ich eine sehr klare Meinung, die nicht nur für das Hodgkin-Lymphom, sondern für Lymphome Generell gilt, man sollte wirklich mit allen Mitteln eine Rebiopsie anstreben. Es ist immer wieder mal so, dass die Histologie wechselt, dass es dann doch eine andere Art von Lymphom ist, die man anders behandeln muss. Es ist dann in seltensten Fällen sogar mal so, dass die Erkrankung gar kein Lymphom ist, sondern sich dann eine Infektion, eine Sarkoidose oder eine andere Erkrankung herausstellt. Und weil diese Diagnose eines Rezidiv eines Lymphoms so massive Auswirkungen natürlich auf die weitere Strategie hat für den individuellen Patienten, ja. ist das unbedingt zu fordern. Es gibt auch gerade beim Hodgkin-Lymphom aus meiner Sicht nur extrem wenige Fälle, wo die Krankheitskinetik so stark ist, dass man im Einzelfall mal darauf verzichten muss. In der Regel sollte man das machen.
1: Ja, danke nochmal für diese wirklich sehr klare Meinung und Einschätzung der Sachlage. Wie du schon gesagt hast, also in dem Moment, wo man dann jemand mit einer Hochdosistherapie behandelt, der in Wirklichkeit mal eine Sakuidose hatte, wird es natürlich kritisch und man muss da auf Nummer sicher gehen. Wir haben dann, wenn wir soweit sind, wir haben das Rezidiv bildmorphologisch gesichert, histologisch gesichert, die Frage, wie behandeln wir es denn? Und die ist, wie gesagt, jetzt nicht immer so evidenzbasiert wie in der ersten Linie. Da wird es so ein bisschen schwieriger. Und die erste Frage in diesem Feld ist, Würdest du bei den allgemein hochdosisfähigen Patienten, den meisten der, unserer Patientinnen, die so sprechen, würdest du alle diese Patientinnen, also alle Rezidive mit einer Hochdosetherapie behandeln und dies anstreben? Oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, das muss nicht sein? Ja, also, die meisten Patienten mit
0: Hodgkin-Lymphomen sind junge Patienten, die hochdosisfähig sind. Und diese Frage würde ich Stand 2023 ganz klar noch so beantworten, dass der Standard-Hochdosistherapie ist, da wir ja eine Heilungsrate um die 50 Prozent damit erreichen können. Du hast es schon angesprochen, die Evidenz ist nicht ganz so hoch, wie man sie gerne hätte. Im Langzeitfollow-up der HDR-1-Studie, die eine der beiden Studien waren, die die Hochdosistherapie etabliert hat, gibt es keinen sehr großen Unterschied im progressionsfreien Überleben und keinen statistisch signifikanten Unterschied im Gesamtüberleben. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass es für junge, fitte Patienten die Therapie mit dem höchsten kurativen Potenzial nach aktueller Datenlage ist. Was gibt es für Ausnahmen? Es gibt einmal die Ausnahme der Gruppe der Älteren. Es gibt ja den zweiten Altersgipfel, der ab so 65 beginnt beim Hodgkin-Lymphom. Und das ist eine Altersgruppe, wo häufig die Hochdosis gar nicht möglich ist und wo zweitens die Hochdosistherapie gerade beim Hodgkin-Lymphom aus meiner Sicht der Daten ein besonders schlechtes Ergebnis erbringt, sodass man in dieser Patientengruppe die Hochdosistherapie wirklich kritisch sehen muss. Und die zweite Gruppe, die hier besonders ist, sind Patienten mit Spätrezidiv, insbesondere dann, wenn es ein Rezidiv nach einem frühen Stadium wieder im frühen Stadium ist. Da gibt es eine sehr große Analyse von der Hodgkin Studiengruppe, die zeigt, dass gerade solche Patienten auch mit einer konventionellen Chemotherapie eine ähnlich gute Heilungserrate erreichen können wie mit der
1: Hochdosistherapie. Und ganz praktisch, wir sprechen hier für die Kolleginnen und Kollegen draußen, ganz praktisch, was ist ein spätes Rezidiv? Wann beginnt ja, das
0: für dich? Genau, also ein spätes Rezidiv beginnt ungefähr nach fünf Jahren und ist definitiv ein spätes Rezidiv nach zehn Jahren und das sind so die Zeiträume, in deren Rahmen man dann individuell entscheiden und natürlich auch mit dem Patienten beraten muss, was die beste Strategie ist.
1: Wobei ja durchaus interessant ist, man könnte sich ja fragen, frühe Stadien, wer rezidiviert denn da noch nach acht Jahren, dass wir das tatsächlich sehen. Ne? Anders als bei den weiter fortgeschrittenen Stadien in der ersten Linie haben wir gerade bei den frühen Stadien eine geringe Rezidivrate pro Jahr, die aber über die lange Beobachtungszeit eigentlich nicht relevant abnimmt. Diese Kurve senkt sich immer weiter und erreicht eigentlich kein Plateau, wenngleich das auf einem hohen Niveau spielt. Aber wir sehen diese sehr späten Rezidive wirklich regelhaft. Absolut. Wir haben dann eine Savage-Therapie in der Regel ja begonnen. Da gibt es zwar verschiedene, ich denke, da gibt es für vieles gute Gründe und, für, und es ist nicht so entscheidend, was man genau macht. Wir haben ja eigentlich immer so d favorisiert bei uns. Aber wenn wir uns vorstellen, wir machen jetzt eine, ob es d sei oder Eis, weil man macht eine Savage-Therapie, eine intensive Chemotherapie, man macht zwei Zyklen und man erreicht dann keine komplette Remission. Und man macht eine metabolische Bildgebung, also eine PET-CT und sieht, da ist noch Aktivität oder das Ansprechen auch CT-Morphologisch ist nicht ausreichend für eine CR. Was bedeutet das für dich? Wie machst du an der Stelle dann weiter?
0: Ja, auch ganz schwierige Frage, weil die auch international sehr unterschiedlich bewertet wird. Es ist so, dass wir in der Vergangenheit basierend auf der großen europäischen HDR-2-Studie, die unter Führung der Hodgkin-Studiengruppe durchgeführt wurde, auch bei nicht perfektem Ansprechen bei den Patienten in der Regel in die Hochdosis gegangen sind. Einfach, weil sich gezeigt hat in dieser Studie, dass Patienten, die nur eine Stabilisierung der Erkrankung erreicht haben mit der Selvage, immer noch ein sehr gutes Outcome hatten. Und dass es außer den Daten gibt, die zeigen, dass selbst bei einem primären Progress man mit der Hochdosischemotherapie noch bis zu ein Drittel der Patienten heilen kann. Also war unsere Strategie in der Vergangenheit immer lieber schnell in die Hochdosis rein, denn nichts ist schlimmer als das mit der nächsten Salvage-Therapie. Das wäre ja die alternative Wechsel auf eine andere Salvage-Therapie. Ja. Als wenn dann der Patient durch die Nebenwirkungen noch ungesünder wird, aber möglicherweise die Erkrankung trotzdem nicht einzufangen ist. Denn dann hat man wirklich ein Problem. Deshalb in der Vergangenheit die Strategie schnelle Hochdosis. Da muss ich sagen, habe ich meine Meinung in den letzten Monaten und zwei Jahren doch etwas geändert. Aufgrund der Tatsache, dass es mittlerweile sehr aktive alternative Salvage-Optionen gibt. Ich rede hier insbesondere von der Kombination Anti-PD-1, Antikörper mit Chemotherapie. Da haben wir wirklich beeindruckende äh, Daten gesehen in mittlerweile über fünf phase 2 studien wo Pembrolizumab oder Nivolumab kombiniert wurde mit zum Beispiel EIS oder GVD. Und wir sehen hier ganz konsistent CR-Raten im über 90-Prozent-Bereich, sodass ich heute etwas schneller bereit bin bei einem Patienten, der nicht ausreichend anspricht, will heißen, keine gute PR, Stable Disease und natürlich bei Progress, dann doch die Salvage-Therapie eher umzustellen, zum Beispiel vom d aufs Pembolizumab GVD, weil die Daten einfach äh, so gut sind mit diesen neuen Kombinationen. Und eins ist durchaus klar, eine CR vor einer Hochdosis ist als prädiktiver Faktor sicherlich deutlich günstiger als die Abwesenheit einer CR.
1: Das ist allerdings ein Setting, in dem diese Kombinationen nicht geprüft wurden. Also die wurden ja geprüft bei Patienten im Rezidiv und nicht bei Patienten im Versagen in der Savage-Therapie. So dass die Frage, nahe liegt jetzt an dich, Bastian, wenn du die Kombination von Pidiban inhibitor und, und einer Polychemotherapie also als bedeutend wirksam einschätzt, was ich also teile die Einschätzung, ist natürlich die Frage, sollte man das nicht? primär machen. Also warum warum gibt man das nicht jedem Patient, jeder Patientin, bevor man eine reine Chemotherapie ausprobiert hat? Gibt es PatientInnen, bei denen du das heute schon machst? Es ist ja nicht zugelassen, das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Also wenn man es macht, dann macht man es off-Label. Wir haben auf der anderen Seite die Wirksamkeitsdaten, die wirklich ganz anders sind als die mit einer reinen Chemotherapie. So also ist die Frage an dich, gibt es jemanden, bei dem du das jetzt schon einsetzt?
0: Ja, das ist eine ganz komplizierte Frage, die so ein bisschen das Spannungsfeld der evidenzbasierten Medizin eröffnet. Wir haben eine ganze Reihe von phase 2 studien mit wirklich sehr beeindruckenden Daten, was Effizienz und Verträglichkeit angeht. Gar keine Frage, CR-Raten über 90 Prozent und auch im historischen Vergleich deutlich besseres Outcome nach der Hochdosistherapie. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es bisher keine einzige randomisierte Phase 3 Studie, wo so ein Konzept geprüft wird. Und die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass immer wieder Phase-2-Ergebnisse sich nicht in Phase-3-Ergebnisse übertrugen. Und es gibt dort durchaus so ein paar kleine Fragezeichen. Es ist zum Beispiel so, dass es klare Hinweise darauf gibt, dass eine Anti-PD-1-Therapie vor Hochdosis zu einer erhöhten Rate an Komplikationen nach der Hochdosis führt, zum Beispiel in Graftman-Syndrom oder Lungentoxizität. Meine Einschätzung ist, dass die Kombinationen absolut überlegen sind, aber es ist nicht gezeigt und deswegen ist doch die Frage, bei welchen Patienten wollen wir das Risiko eingehen, eine klar etablierte Therapie mit einer Heilungsrate von 50 Prozent, ich rede von zweimal D-Hub plus hochdosis -Therapie. wo sind wir bereit, das Risiko einzugehen, basierend auf Phase-2-Daten was anderes zu machen? In den USA wird die Frage in der Regel beantwortet mit, wir haben ja die Phase 2 Daten, also ist alles klar, wir machen das jetzt einfach. Ja. Das sehe ich nicht so, die Einschätzung teile ich nicht. Ich würde das auf Patienten beschränken, wo ganz klar ist, oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man mit dem aktuellen Standard ein sehr schlechtes Ergebnis erzielt. Und das sind für mich insbesondere die Patienten, die einen primären Progress unter der First-Line-Therapie bekommen, insbesondere im fortgeschrittenen Stadium. Nehmen wir mal an, Patient hat sechsmal Bicop eskaliert bekommen und zwei Monate danach wächst der Tumor schon wieder. Da können wir ganz klar konstatieren, der Patient ist chemorefraktär und das sind die Fälle, wo ich wirklich eine Off-Label-Therapie mit einer die pd 1 chemotherapie kombination als Salvage-Therapie dann empfehlen
1: würde. Das ist dann auch, eine, glaube ich, eine hilfreiche Einschätzung. Ich glaube, ich kann mal so sagen, wir machen das so ähnlich, Gott sei Dank sind das ja wenige PatientInnen, aber die Chemotherapie-Refraktären-PatientInnen da sind die Ergebnisse mit der konventionellen Therapie wirklich sehr bescheiden sodass man da dann andere Risiken natürlich eingehen kann und wahrscheinlich auch sollte. Bleibt aber die Frage, wie sich dieses Therapieprinzip noch entwickeln lässt. Magst du die permocor studie mal vorstellen? Genau, wir haben ja diese beeindruckenden
0: Daten mit den hohen Komplettremissionsraten aus den Phase-2-Studien. Und wir und ich denken daher, dass es an der Zeit ist, die Hochdosis herauszufordern. Die Hochdosis ist extrem toxisch. Sie erreicht zwar eine Heilungsrate von 50 Prozent. Die Patienten sind aber immer über Wochen stationär. Fast jeder Patient benötigt Morphine oder eigentlich jeder Patient, um die Nebenwirkungen an den Schleimhäuten zu behandeln, kann nicht essen. Viele Patienten erleiden schwere Infektionen. Das ist einfach hinsichtlich des Nebenwirkungsprofils keine gute Therapie, ganz zu schweigen von der Zeit danach, wo die Patienten teilweise wirklich lange brauchen, sich zu erholen. Auf der anderen Seite haben wir eben diese vielversprechenden Daten mit den Checkpoint Chemotherapie Kombinationen. Und deswegen beginnt dieses Jahr die Pembrocore-Studie. Hier bekommen die Patienten eine solche Kombination, hier Pembrolizumab mit Eis und dann angepasst an das Ansprechen, insgesamt eben vier Zyklen dieser Kombination oder gegebenenfalls einen Wechsel auf eine anti pd 1 d therapie beides gefolgt von einer Pembrolizumab-Konsolidierung. Und nur die Patienten, bei denen keine komplette metabolische Remission im PET erreicht wird durch diese Therapie. Nur diese Therapie werden noch mit dem aktuellen Standard behandelt, nämlich der Hochdosis, wohingegen bei den anderen Patienten eine reine Pembrolizumab-Konsolidierung erfolgt. Der primäre Endpunkt ist auch eben daher die Rate an Patienten, die eine komplette metabolische Remission erreichen und keine Hochdosis benötigen. Und das Ziel ist natürlich ganz klar, die Grundlage zu legen für eine Phase-3-Studie, die dann wirklich zeigt, diese Kombination äh, ist besser.
1: Du hast es schon angedeutet, das ist natürlich eine Phase-2-Studie. Wir müssen gucken, wir schauen auf die Verträglichkeit und auf die Wirksamkeit, um dann Schlussfolgerungen erst zu ziehen. Trotzdem möchte ich an der Stelle deine Einschätzung jetzt schon mal hören. Wir sparen sicherlich Toxizität bei jedem Patienten, bei jeder Patientin, die, oder der kein Beam bekommt, das ist sonnenklar. Auf der anderen Seite ist natürlich die Immuntherapie auch nicht nebenwirkungsfrei, obwohl relativ wenige betroffen sind, die dann aber möglicherweise durch Autoimmunphänomene dauerhaft und sei es nur eine Hypothyreose, die ja doch relativ häufig zu konstatieren ist nach Therapie mit Bivaran-Antikörpern. In dieser Abwägung hast du da noch Bedenken und sagst von der mit den bisherigen Daten, naja, das kommt zwar vor, aber es, es fällt nicht so stark ins Gewicht. Oder sagst du auch, deswegen brauchen wir kontrollierte Daten, weil es einfach noch nicht ausreichend beschrieben ist, wie häufig und wie relevant das für unsere PatientInnen ist?
0: Ja, also meine Einschätzung ist da ganz klar, dass die Verträglichkeit hier auch in der Langzeit zugunsten der anti pd 1 schemotherapie kombination geht, wir sehen doch immer mal wieder gerade nach einer Hochdosistherapie langfristige Einschränkungen der Patienten. Viele Patienten leiden wirklich langfristig unter Fatigue und Einschränkungen im Alltag oder stattgehabten Organkomplikationen unter der Hochdosis und es ist so, dass es mittlerweile ja schon relevant langes lange Nachbeobachtungszeit insbesondere von Kombinationsstudien in der Erstlinientherapie, Anti-PD-1 plus AVD gibt. Die Hodgkin-Studiengruppe hat auch eine solche Studie durchgeführt, die Niva-Studie. Und hier konnten wir sehen, dass die Patienten sich zum allergrößten aller Teil von der Therapie sehr gut erholen, mit der Ausnahme, die du eben schon genannt hast, Hypothyriose. Ich meine, es wäre so im 15-Prozent-Bereich gewesen, dass die Patienten eine solche Medikation langfristig noch benötigen. Und hier würde ich doch ganz klar sagen, das ist eine langfristige Medikation, die man nach der Behandlung eines
1: Rezidivs, eines hodgkin Forms verschmerzen kann. Danke für die Einschätzung. Dann möchte ich noch abschließend zu einem anderen Thema kommen, wo wir schon über Nebenwirkungen sprechen und diese schwierigen Fragen, die sich in dieser Abwägung bei der Rezidivtherapie stellen, über Nutzen und Risiken. Und natürlich der Nutzen, die potenzielle Heilung in der Situation immer sehr, sehr weit oben anzusetzen ist. Es gibt PatientInnen, die äh, auch nach der Hochdosetherapie rezidivieren. Du hast es gesagt, so wenig sind es leider gar nicht. Es gibt PatientInnen, die refraktär sind, in der, auf die Induktionstherapien. Wir haben Immuntherapien einerseits, andererseits, wir haben auch eine althergebrachte Immuntherapie, nämlich die allogene Stammzelltransplantation. Welches Kollektiv in der Zweitlinie möglicherweise Drittlinie, ist, dass die aus deiner Sicht sich hier noch qualifiziert? Ja,
0: allogene Transplantation beim Hodgkin-Lymphom wird international aus meiner Sicht ja doch relativ häufig gemacht und es ist so, dass es eine ganze Reihe gibt von retrospektiven Analysen, die einen vergleichsweise gutes Outcome erscheinen lassen. Sehr wenige prospektive Daten allerdings nur. Und bei den prospektiven Daten sind dann häufig auch Patienten drin, die noch gar keine Hochdosis bekommen hatten. Also damit muss man sagen, das sind alles Daten, die eine hohe Gefahr eines Bias haben, einer Patientenselektion. Und bei einer chemosensitiven Erkrankung wie dem Hodgkin-Lymphom und das Hodgkin-Lymphom spielt da wirklich eine besondere Rolle bei den Lymphomen, ist aus meiner Sicht immer anzustreben, eine Hochdosistherapie zu machen, bevor die Alu überhaupt in Frage kommt. Wir müssen mittlerweile, dass äh, Patienten, die nach Salvage versagen, auf eine Checkpoint-Blockade-Kombination ansprechen und dann Hochdosis behandelt werden, dass die ein relativ gutes Outcome haben, zumindest retrospektiven Daten zufolge, sollte man aus meiner Sicht unbedingt machen und aus meiner Sicht auf keinen Fall bei Chemorefraktarität beim Hodgkin-Lymphom auf die Allogene Transplantation umschwenken. Wie sieht es
1: dann im Versagen der weiteren Optionen aus? Da stehen wir jetzt. Dann ne? haben die pd Antikörper bekommen, ja. welche auch immer, und haben dann aber kein Therapieansprechen mehr.
0: Ja, das ist so dass das für mich die Situation ist, wo man über die allogene Transplantation nachdenken kann. Da sind einige Punkte zu bedenken. Erstens, es scheint eine erhöhte Rate an Nebenwirkungen zu geben. Graft versus Host Disease nach Checkpoint-Blockade, was jetzt, wenn man sich den potenziellen Wirkmechanismus anschaut, an, äh, auch nicht wirklich überrascht. Das ist so. Ja. Es ist auch so, dass die Tumorkontrolldaten etwas besser aussehen bei Allogener Transplantation nach PD-1, aber zum Preis einer doch relevanten äh, behandlungsassoziierten Mortalität. Das ist eine Option, die sollte man aus meiner Sicht insbesondere diskutieren bei wirklich jungen, topfitten Patienten, die in, äh, mit einer weiteren Therapie dann nochmal in eine komplette Remission gekommen sind. Ich möchte noch mal sagen, wann ich es nicht machen würde, nämlich bei erster CR nach Anti-PD-1-Therapie. Das wird international auch anders bewertet. Da spricht aus meiner Sicht vieles dagegen, nämlich erstens Patienten, die im Verlauf nach einer CR nach PD-1-Therapie, wenn man es abgesetzt hat, wieder einen Rückfall bekommen. Die haben ungefähr die gleiche Ansprechchance erneut. Ja. Und dagegen spricht aus meiner Sicht, dass dann, wenn diese Option versagt, scheinbar die Erkrankung wieder chemosensitiver ist als vorher. Also eine nach PD-1-Therapie wachsendes Hodgkin-Lymphom ist in der Regel mit Chemotherapie wieder gut in Remission zu bringen, sodass ich die allogene Transplantation beim Hodgkin-Lymphom wirklich relativ weit hinten sehe.
1: So Sodass man aber zusammenfassen kann, dass wir mit den konventionell etablierten Methoden, mit der Hochdosistherapie und mit der allogenen Stammzelltransplantation Schon aktuell etwas in den Hintergrund rücken. Mit der autologen Transplantation hoffentlich in Zukunft, und die vorbereitende Studie, Pembucur-Studie, startet jetzt. Und mit der allogenen Transplantation schon aus deiner Sicht erst nach Versagen einer Immuntherapie mit PD-1 oder Checkpoint-Inhibition. Und nicht praktisch nach Erreichen einer ersten CR, was ja ein normaler Reflex ist aus alten Zeiten, wo man eine Chemotherapie hat, dass man gesagt, jetzt hat der Patient eine CR, jetzt muss ich das machen. Und da würdest du aber ganz klar empfehlen, nein, man sollte erst den Effekt der pd therapie nutzen, solange er nutzbar ist, bei einigen Patienten ja sehr, sehr, sehr lange. Ist das so richtig zusammengefasst? Das ist vollkommen richtig zusammengefasst. Und wie du schon gesagt hast,
0: gibt es ja durchaus Patienten, auch wenn es sich eher so im 10%. Bereich bewegt, die wirklich langfristige Remission, potenziell sogar Heilung erreichen mit den Anti-PD-1-Antikörpern. Das gleiche gilt übrigens auch für das Antikörper-Drug-Conjugat-Brentuximab-Vedutin. Auch hier haben wir diese kleine Zahl an Patienten, die langfristige Remission erreicht. Und ich bin ganz klar der Meinung, so wie du es gesagt hast, das sollte man erstmal ausreizen, bevor man an die Alutransplantation denkt. Das kann man mit Fug und Recht auch anders sehen. Man kann die Daten auch anders lesen. Aber das ist meine Interpretation.
1: Deswegen frage ich dich als Experten. Dann bleibt die letzte Frage wiederum als Experten. Wie lange dauert es denn noch, bevor wir die pd 1 auch zugelassen in der Zeit, die, die dann einsetzen können?
0: Ja, es ist so, dass, wie ich schon gesagt habe, international die Anti-PD-1-Antikörper ja bereits als Standard angesehen werden, also insbesondere in, in den USA dass es sicherlich schwierig wird, dort eine, eine große randomisierte Studie durchzuführen. Dass wir hier als Europäer gefordert sind, es gibt in Europa eben viele Länder, die nicht den Zugang zu diesen Substanzen haben im ersten Rezidiv aufgrund fehlender Zulassung und in sehr vielen Ländern auch nicht bei den Fällen, wo wir in Deutschland einen Off-Label-Antrag stellen und mit guter Begründung in der Regel dann ja, das ist zumindest meine Erfahrung, tatsächlich die Kassenzusage dann auch bekommen, weil die für die Bezahlung Verantwortlichen unserer Argumentation dann doch folgen. Und ganz klar denke ich, dass wir eine randomisierte Phase-3-Studie dennoch brauchen, aus den Gründen, die wir eben schon diskutiert haben. Und ich hoffe, dass wir eine solche auf den Weg bringen können, um in der Zukunft eben Evidenz zu generieren,
1: die dann zur Zulassung hier führt. Danke, Bastian. Ich glaube, damit haben wir das Thema, ich finde, sehr schön behandelt. Ich danke dir wirklich für deine Einschätzung und Zusammenfassung der aktuellen Datenlage für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, gilt so wie immer. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Geben Sie uns ein Feedback an podcast.lymphome.de Unterstützen Sie uns mit einer guten Bewertung auf Spotify oder Apple. Das hilft. Und weitere Informationen pro Schön zu den verschiedenen Lymphomerkrankungen finden Sie auch auf www.lymphome.de dem Informationsportal des kompetenten Lymphome. Und damit sage ich herzlichen Dank an dich, Bastian. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Ihnen wünsche ich noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Tschüss.